0: para traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo tus pipas de siempre
1: una y diez minutos de la tarde
2: se
3: quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio La jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Javier Pardo
2: Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de deportes que se va a prolongar hasta las 2 de la tarde. Aquí estamos en día de partido, día de fútbol, día de competición continental. Se va a jugar el Sevilla, la continuidad en la competición europea frente al PSV Eindhoven, el conjunto holandés que es el rival en esta eliminatoria. Podríamos decir que una eliminatoria de ajuste en la trayectoria de la Europa League, su competición. Una, un torneo, una competición en la que San Paoli ha definido como la más eh, relevante de los últimos años. San Paoli, el entrenador del Sevilla.
4: Eh, por, por, lo, por lo hecho en la, en la clasificatoria de Europa, en, en, la, en la llave eh, o en el grupo de Arsenal, Fue, es un equipo extremadamente preparado para, no solamente para jugar Europa, sino para jugar Champions tiene grandes futbolistas que creo que, que hacen de que este equipo sea un equipo eh, no solamente a, re, a respetar, sino que tenemos que tener recaudo en un montón de aspectos y, y saber de que mañana es una posibilidad de local donde podemos jugar este tipo de competencia y la ilusión que nos genera a todo el grupo para generar eh, eh, la chance de, de competir con un equipo tan tan bueno como este.
2: Las palabras de San Paoli en el día previo al partido. Hoy hemos conocido también que habrá que ver, habrá que determinar también de qué manera eso lo iremos conociendo poco a poco, pero hemos sabido hoy que el Real Betis ya ha cerrado el acuerdo económico con un fondo inversor, eh, PRICOA Private Capital, de 65 millones de euros que aliviará. La situación económica del conjunto verde y blanco Luego iremos también, estará Tomás Fures también para contarnos algunos detalles de este asunto Y se ha atrevido a venir hoy Nacho Delgado Voy a hacer todo lo posible para que vuelva Pero ya veremos cómo queda la cosa Buenas tardes
5: Muy buenas tardes, Javier
2: Tenemos una semana intensa en el Betis, ¿eh?
5: eh... Comenzó...
2: ...con una salida... ...siguió con lo deportivo... ...con Joaquín... ...y se prolonga con lo económico...
5: Uf. Pues sí, bueno, la, la noticia de hoy viene a confirmar algo que ya más o menos se sabía y, y es el músculo financiero que, que le hacía falta más que nunca a este Betty y es, y es curioso que este músculo financiero, la confirmación del mismo, llegue pocos días después de que se anuncie la marcha de cordón. Pobre hombre, qué lástima que se va a ir hay cuando dinero? hay dinero. ahora hay
2: dinero. <risa> bueno, luego, luego entraremos más en profundidad con esto. Eh, una pregunta como avance, porque luego también nos podemos detener en ese asunto. ¿Tendrá Joaquín algunos minutos el, el fin de semana?
5: Pues yo lo dudo, sí. lo dudo, lo dudo porque primero porque no los viene teniendo últimamente y tampoco creo que en uh -huh. el campo se los esté ganando uh -huh. mucho y segundo porque este tipo de cosas creo que a Pellegrini no le hacen mucha gracia y, sí. y me consta que no no la senta muy bien el tema.
2: Lidiar con estos asuntos cuando una leyenda se va no, no, es, no es fácil desde luego. Bueno primero nos vamos a detener con el partido del Sevilla. Eh, muchos se preguntan eh, Nacho si en las circunstancias que está el Sevilla. Eh, ya no de tanto agobio deportivo en la clasificación de la primera división si esto de que ahora se cruce el camino europeo es bueno
5: bueno, yo, por la experiencia que tengo en mi vida de, de ver fútbol y, y, y de jugarlo a menor escala, yo, yo creo que competir para cualquier equipo es bueno mm -hmm. siempre y si está en crecimiento, mejor. Eh, la llegada de San Paulo ya sí que podemos decir que es evidente que ha traído un, un nuevo Sevilla y ahora mismo creo que a este, a este equipo le viene bien... Mm -hmm. Mm -hmm. Más que nada porque creo que ya tiene efectivo San Paolis para poder rotar, como el mismo anunciado que va a hacer, uh -huh. y eso le va a dar vidilla a muchos jugadores y a la plantilla, y a él le va a permitir seguir poniendo en práctica lo que quiere que este equipo haga y que ya se está empezando a ver. Y además, creo que es con el nivel que está mostrando puede... ...¿por qué no soñar con ir para adelante?
2: Bueno, dos nombres propios también... De ...un apunte muy muy rápido... ...ayer eh, se ajustó un poquito más la liga... ...digo, en el calendario... Eh, ...por el partido que había aplazado... ...entre el Real Madrid y el Elche... ...goleó el Real Madrid al, al Elche... ...y hubo gritos en el Bernabéu de Ceballos... ...quédate... Eh, ...todavía no ha renovado... ...vamos a ver cómo termina este, este asunto... ...pero está entregado el Bernabéu con Ceballos... ¿eh?
5: Es, ...es que le está cambiando la cara al equipo... ...es que está siendo el mejor cada vez que juega... Y... Y, y bueno, que por fin está consiguiendo su sueño, que lo ha dicho por activa y por pasiva, que es, o sea, es importante en el Real Madrid.
2: Y otra cosa que me gustaría a mí saber, esto es, es relativo, ¿verdad?, en el mundo profesional del fútbol, pero es ¿cuántas casas tiene un futbolista? porque allí dijo Marchena que volvía a su casa, en Valencia. Ha vuelto en el equipo técnico con Rubén Baraja. Bueno ya sabe cada uno se encuentra en, en determinado sitio a gusto él, él está a gusto allí
5: dice. nunca tendrán tantas como Morata que... Sí,
2: efectivamente
5: <risa> que tiene una en cada ciudad de España pero sí sí eh, pero ah, forma parte creo de, de lo normal en estas situaciones el sí. aguayo en el Valencia y tiene que llegar allí tocándole sí. la fibrita al público
2: pues estará ya el fin de semana ya digo en ese nuevo equipo técnico del Valencia con Baraja estará el sevillano Marchena a las una y 16 minutos de la tarde hasta las 2 estamos con el tiempo de deporte. En un instante, Manolo Martín, que hoy han decidido otra función, porque tiene función estelar esta noche, pues nos va a contar la última hora del partido entre el Sevilla y el PSV Eindhoven. La jugada de Canal Sur
3: Radio, Sevilla, con Javier Bardo.
6: El PSV de Indoven
7: fue fundado en 1913 por los trabajadores de Philips La fábrica que alumbraba el mundo en aquella época Desde entonces tiene una Copa de Europa y dos UEFA Pero el Sevilla tiene nada más y nada menos que seis
3: 16 apos de final de la UEFA Europa League PSV de Holanda, Sevilla Fútbol Club
7: Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio, junto con el Barça Manchester United y la Copa del Rey de Baloncesto desde Badalona, Barça, Unicaja, Málaga.
3: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
7: Este jueves desde las 7 y cuarto con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Es la música que se puede oír en cada partido de la Europa League y le hemos puesto este sonido para que entre, eh, como Pedro por su casa, porque esta es su casa y esta es su hora, a Manolo Martín. No se llama Pedro, se llama Manolo y está ahora dispuesto a llevarles a todos ustedes la última hora previa al partido ...que supone el regreso de nuevo a la competición continental... ...entre el Sevilla con este partido con el PSV a Eindhoven... ...que hoy, por supuesto, les ofreceremos en la gran jugada... ...aquí en Canal Sur Radio Manolo, buenas tardes.
8: Hola Javier, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno
2: Manolo, eh, regresa el Sevilla a esta competición... ...en el mejor momento de la temporada... ...y con una novedad en la convocatoria que es sí. Tele... ...la enfermería poquito a poco... Va desocupándose
8: Bueno, sí, va dando un poquito de alivio Un poquito de, de respiro, aunque todavía ¿eh? Todavía hay inquilinos de, de larga De larga duración, como los Marcados, Tecatitos, uh -huh. eh, que todavía Andan ahí, eh, renqueantes De los diferentes problemas que ya hemos contado eh, Hasta la saciedad, pero sí Se ha recuperado al menos eh, Uno de ellos, como es eh, Alex Teles eh, Que va a estar en la convocatoria Ya venía el hombre Pues dando signos de recuperación En los últimos días, la verdad es que que se ha recuperado en un tiempo importante, ¿verdad? Después de sufrir una grave lesión de rodilla en el Mundial con la selección de, de Brasil, en aproximadamente unos tres meses, aproximadamente eh, días arriba, días abajo, eh, ya se ha puesto a tono. Otra cosa es la disponibilidad, ¿verdad? Que tenga para ir eh, ganando minutos eh, conforme vaya teniendo la, la competición. Esa ha sido, digamos, la parte buena o la parte positiva, porque la, la negativa, eh, y por, porque así lo ha querido el Sevilla, y no que sea por lesión, es la ausencia de Pape Gueye, ¿no? Digamos, el hombre que ha capitalizado todas las opiniones del sevillismo no en las últimas horas no por eh, el buen partido que se ha marcado en, en liga por tanto eh, Sevilla no lo claro. ha inscrito en el Mano, campeonato Manolo, por tanto es baja es
2: que a los sitios hay que llegar con tiempo
8: si llegas el último pues te claro. pasa lo que eso que a lo mejor claro. ya está todo a mí me ha parecido lamentable verdad la, la, la explicación dada por eh, san y claro, no a la hora está, de decir... están
2: los cupos no había que colocar también ahí... sí,
8: hombre pero pero, pero, bueno, es que esa, pues mira, me parece una, 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 una explicación razonable, coherente, ¿no? Eh, señores, eh, para cumplimentar la lista de la Europa League, tenemos que eh, pasar los siguientes filtros, jugadores europeos, jugadores de cantera, jugadores... Nazi en fin, todos los filtros que hay. Pero decir que no se ha inscrito porque ha sido el último en, en llegar, hombre, la verdad es que no ha quedado demasiado bien explicado el asunto. Muy bonito, no, no, me, muy bonito. Me da la sensación de que no está muy bien explicado el tema. Sí, sí, sí. Bueno,
2: eh, hay una cuestión también de la que hablábamos hace un momento y es que San Paoli ha incidido también en que este partido es importante, sí. pero no ha olvidado la liga. Es decir, no. él lo ha calificado con ese lenguaje escogido de San Paoli como una semana definitoria.
8: Manolo. Sí, sí, sí no, Pensaba que iba a entrar El, el, no, el no. sonido de ahora, de, ahora, de
2: ahora nos acompaña El sonido en
8: un instante Bien, bien, bien. Sí, sí se van a... Claro que... Sí. Es que lo que el, el asunto Es que el Sevilla Está en una buena línea Javier El Sevilla mm. eh, Ha devuelto un poco La, la alegría ¿no? A los aficionados Con los últimos cuatro resultados in, mm. En casa no Que han eh, solidificado Un poco Pues eh, Lo que antiguamente Hasta hace prácticamente Antes del Mundial Era una auténtica verbena ¿no? Donde todo el que pasaba Pues ganaba ¿no? mm. Eso eh, unido a que visita de nuevo un club como el PSV de Eindhoven con un nombre que, que trae eh, recuerdos del pasado de una eh, maravilla tremenda ¿no? de, de, de haber tocado la gloria ¿no? en esa ciudad, pues todo esto se está uniendo, digamos, para, sí. para darle un poquito de vida ¿no? a un encuentro europeo, vuelve la Europa League, la competición fetiche del, del Sevilla, repito, en el que está siendo hasta ahora el mejor momento de la, de la temporada casi casi me atreveré a decir, porque ya tú ves al Sevilla, Javier, y ya no es uh -huh. ese equipo al que le entraban de derecha, de izquierda Sí. donde no aguantaba más de una hora en el terreno de juego con dignidad, en definitiva que las cosas han cambiado un poco uh -huh. y, y bueno, pues sí, se puede hablar de semana definitiva sí. en cuanto a lo que hagas en el día de hoy pero con la mente y mirando de reojo a lo del próximo domingo en el Estadio de Vallecas, claro que sí Pues San y hablando de esta semana
4: No, 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 no creo que salga con reservas sino con, con, como usted dice con realidades, nosotros necesitamos tanto el partido de, ganar el partido del, del jueves como el del domingo la misma uh -huh. importancia, la misma para mí, son dos partidos definitorios, siempre, por la distancia que está el club y el, y el escudo. Entonces, para nosotros, eh, pensar de que podemos darle más importancia a otra cosa que a la liga, me parece un, una irrealidad. Por eso, sí, muy importante el partido de mañana y muy importante el partido del domingo. Yo sí me tengo que mojar, sí, Javier, para sí, mí, eh. más importante es el próximo domingo, porque claro. son tres
8: puntos fundamentales. Lo de hoy todavía tiene solución. Uh -huh. Si no haces mucho el cafre, tiene solución porque sí. tienes un partido de vuelta. Los del domingo son tres puntos que, como no lo ganen uh -huh. los has perdido ya para sí. siempre.
2: Oye, y, 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 pero con esta perspectiva, Manolo, ¿se puede hablar de un once más o menos esperado bueno, para hoy?
8: Yo tengo varias dudas, ¿no? Eh, sobre todo porque hay dos futbolistas que creo que van a ser titularísimos porque no van a estar en Valleca que son Gudel y Jordán. Tengo una duda también de Fernando. Fernando está en la lista de convocar pero anda con problemas en el, en el tobillo Con lo cual eh, Tengo también la duda de saber si finalmente eh, Se le va a dar lustre A esta competición Y si y si para ello pues se van a utilizar a los mejores jugadores O van a ir alternando minutos Con hombres que juegan menos El caso de la portería Yo creo que si el Sevilla le da importancia a, a la Europa League Lo normal es que juegue bono pero no es cartón ni mucho menos que, que también lo pueda hacer el futbolista Dimitrovic. De todas formas, no existe es el problema principal, porque entiendo que la portería del Sevilla está eh, bien cubierta. Jesús Nava volvió en el último partido ante la Mallorca, jugó una hora. No sé yo si una lesión muscular requerirá en el día de hoy utilizarlo los 90 minutos. Yo creo que un 11 podría ser el formado por Bono en portería, o la duda de Dimitrovic, ya veremos, con Montiel por la derecha. Creo que van a utilizar en el día de hoy también los tres centrales con Badé, Goodell y Nianzú uh -huh. y Acuña por la izquierda, por delante si Fernando está bien, bueno pues jugará Fernando junto a Jordán, las bandas para Ocampos y Oliver Torres con Josef Nesiri arriba en la punta del, del ataque. Hombre, podría haber también la variación de que Google eh, jugara digamos uh -huh. un poquito más eh, atrás tuviera la posibilidad a lo mejor en el centro del campo de darle minutos a un hombre como eh, Rakiti, pero por ahí, por ahí debe andar un poquito el once que a partir de las 9 de la noche salte a la hierba del uh -huh. Sánchez Pijuán, ya veremos a ver con qué ambiente y con qué eh, grado de aficionados sevillistas presentes en las gradas del Estadio Blanco, porque eh, ya sabes que mm, no ha habido demasiado ambiente en las últimas horas rodeando a este, a este encuentro, eh, había que pasar por taquilla, yo creo que aquí ha habido un poco de falta de sensibilidad no uh -huh. teniendo en cuenta la temporada que están marcándose los sevillistas tener que pasar ahora por taquillas para este partido europeo bueno pues a lo mejor eh, se tendría que haber valorado de, de otro modo sea como sea yo creo que los 30.000 aproximadamente 28 30000 eh, espectadores sí que van a estar presentes esta tarde en esta noche perdón en la en las gradas del estadio de nervio
2: pues esta noche también te escuchamos manolo aquí seguimos estamos intentando estropear tu función lo
8: menos posible ¿eh? no hombre no 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 te preocupes esta es la función de las dos luego vendrá la de las siete y luego de las <risa> que por funciones fíjate tú si, si hay y déjame decirte que van a haber eh, en torno van a estar aproximadamente unos 3.000 aficionados del psv eh, de endoven que ya uh. ayer ya, 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 eh, ¿no? la montaron eh, sí, ya sí, ayer sí, la sí. montaron eh, por las calles del centro de, de la ciudad Creo que civil. por la
2: zona de la alameda dejaron su sí. impronta
8: no sí 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 sí, uh -huh. sí sí y pendientes de luz de john que lógicamente pues el nombre propio no del, del equipo rival el héroe de colonia con aquellos dos goles eh, ante el inter de mila te
2: escuchamos manolo esta noche un abrazo un abrazo bueno eh... Partido, partido de estos que, que gustan, porque el PSV es un equipo eh, importante a nivel europeo, tiene su historial, tiene además el vínculo sentimental del Sevilla con Eindhoven. Antonio Álvarez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier.
2: También te vamos a escuchar esta noche la retransmisión del partido. Le decíamos a Manolo que, que el Sevilla llega en el mejor momento de la temporada, pero también en una situación que nos hace pensar... ¿Por qué decidirte? ¿Si apostar hoy por un equipo titular, guardar para el fin de semana? Porque esto con la alineación, más o menos, Antonio, se sabe qué es lo que piensa el entrenador, ¿no?
6: Bueno, yo creo que puede estar casi por lo que ha dicho Manolo, la, uh -huh. la alineación. Yo creo que el Sevilla, vamos a ver, el Sevilla tiene que, en esta competición, es su competición y lógicamente está todo el mundo esperando a ver qué hace el supercampeón en esta competición. Por lo tanto, no cabe tampoco decir, bueno, pues voy a, a tirar esto. Es que no, el Sevilla no puede tirar ninguna competición. El Sevilla tiene que salir a competir esta noche. Y tiene que competir el, el domingo. Eh, ¿Qué es más importante? Aquella, es que no. para mí son importantes las dos por la trayectoria que ha tenido el Sevilla en los últimos años. Me dice, eh, eh, la marcha en Liga, bueno, pues la verdad es que ha enderezado un poco eh, el rumbo y ahora pues se mira de reojo al partido de, del Rayo Vallecano. Pero... Indudablemente el partido a partido eh, Entra en esa filosofía De los equipos grandes Que tiene que ir partido a partido Y en esta, esta competición, en la del Sevilla Y lógicamente tiene que, que Tratar de, de pasar la, la eliminatoria y, y brindarle a su afición Que empieza a ilusionarse otra vez Y eh, brindarle uh -huh. a, la, a la afición Otro nuevo triunfo Aquí en, en, en el Sánchez Piguán
2: Ha habido, Antonio, cambios En el estado físico de la plantilla En el dibujo eh, si tuvieras que definir esta progresión del Sevilla, ¿por dónde tirarías tú?
0: Yo creo
6: que el, el, el cambio, eh, es verdad que, que se ha recuperado a, por ejemplo, Suso, parece que entra en buena dinámica. El otro día, con la incorporación del nuevo de Papeguay, el, el equipo estuvo bastante bien. Desgraciadamente, no puede estar esta noche, ¿no? Pero el equipo ha cambiado con dos tres futbolistas que se han entonado y, sobre todo... Yo creo que ha cambiado eh, la mentalidad y la forma de jugar. Ya no se juega tanto para atrás. Ya no se juega tanto con, con Bono, que es el, el jugador de... Eh, bueno, de campo te podría decir, con esa limitación que tiene el portero, el jugador que más veces tocaba el balón en, en algún partido, ¿no? Entonces, esto te, te lleva a pensar que corre mucho riesgo para salir el, eh, con el balón jugado de atrás y cuando has dado... 6 siete, ocho, diez toques, resulta que todavía estás en tu medio campo, ¿no? Por lo tanto, eh, parece que se ha cambiado esa mentalidad, se busca más el campo contrario. Yo creo que también por la necesidad de triunfo que tenía el Sevilla porque estaba metido ahí abajo. Entonces, han venido una serie de partidos que te obligaban, te obligaban a ganar el partido por aquello de que si en... no quiera Dios... Tiene, tienes que, que jugarte pues tienes que estar pendiente de, de ganarle el golaberaje y ganarle los partidos uh -huh. a los que puedan estar contigo, que no llegue ese momento, bueno pues mejor, pero esos puntos eran muy importantes y ahí el Sevilla cambió esa mentalidad, después en Barcelona bueno, pues creo que hemos pasado de, de, de puntilla por el partido de Barcelona, pareciendo que, que se había entregado ya de, de sí. antemano. Sí. ¿no? Y ahora pues viene la, la reválida con este partido de esta noche y sobre todo también el partido de, del domingo en el, allí en, en Madrid. Uh -huh. Nacho.
5: Eh, una cosita solo, Antonio, si sí, no ha hecho delgado eh, eh, Teniendo en cuenta la, la tipología delantero que es Luke de Jong Que, que además está metiendo goles en eh, esta temporada Y la extra motivación que tendrá seguramente por volver al Pizjuan ¿Tú como técnico y como ex mariscal del área ¿Te quedas más tranquilo eh, habiendo comprobado ya la entrada en campana de, de Badé?
6: Hombre, yo creo que es, eh, si enfrente tiene a un futbolista como le conocemos perfectamente como es Luz de Jong pues lógicamente tienes que buscar a alguien que pueda competir en su punto fuerte el punto fuerte de, de, de Luz de John sabemos que es el juego aéreo entonces eh, su equipo lógicamente va a buscar opciones con eso con, con posibles centros para para que Luz de Jong se pueda, eh, pueda explotar esa, esa máxima suya no? Eh, por lo tanto eh, que tenga un, un defensa esté bien colocado, que esté pendiente, que en ese 50%, 50-50 o 30-60 entre balón y, y contrario, no quiere decir que siempre vaya a salir triunfal, o sea, triunfante. Pero lo que hay que, que tratar de, de, de hacer es cortar la raíz de, de centro, o sea, que cuando este equipo, si se busca por banda y tiene que entrar, muy encima, tratar de que se entren lo menos posible porque ahí es donde puede explotar el eh, Luz de yo
2: uh -huh. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre esta noche a las 9 antes, desde las 7 y cuarto, la gran jugada, y ahí estará también Antonio Álvarez para contarnos todo lo que suceda en el partido y ayudarnos a comprender lo que ocurre Antonio, un abrazo, te
6: escuchamos Un abrazo, un abrazo para todos
2: Gracias Antonio Álvarez que estará en la gran jugada esta tarde, como lo estará también Luis Alberto Gutiérrez nuestro árbitro que nos va a traer el perfil del colegiado de, de esta noche
0: Luis Alberto Gutiérrez Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes
2: Bueno, ¿quién ha correspondido para dirigir este partido en el Ramón Sánchez
0: Pijuan entre el Sevilla y el PSU Eindhoven en holandés? Pues sí, tenemos al rumano Radu Petrescu mm. Grupo 1 es un árbitro que, que ha pitado Champion ha pitado National League o sea, que ha pitado todas las categorías internacionales y será un árbitro ideal para este tipo de encuentro en la sala bar estará el alemán christian dinger uh -huh. eh, luis este no tiene nada que ver con enrique negreira no vaya de la que se sepa nada Oye, ...de un momento una, tendremos una... que ver los papeles pero de momento nada
2: <ríe> una cosa luis muy muy rápida y sin entrar tampoco en mucha profundidad porque este asunto eh, en fin tiene otras otra vertientes que son más importantes ¿Tú crees que de alguna manera el lío que se ha montado eh, con la jornada del fin de semana a partir del viernes eh, va a haber una lupa de un tamaño de aumento aún mayor
0: sobre la labor de los árbitros o no? Yo creo que no. Uh -huh. No porque no estaban activos ya, yo no sé la edad que tendrá Enrique Negreira lo, ya... Lo digo, ya lo digo estar...
2: por lo que tú sabes que, que al margen de lo de Enrique Negreira representa, que uh -huh. es la sombra sobre ayudas o mmm, colectivos perjudicados, digamos, en este asunto, ¿no?
0: Javier, cuando está el Barcelona o el Real Madrid de por medio... Todo se masifica un montón, ¿no? Evidentemente, claro que va a haber algún rescordo, se hablará de, de esto una semana. El día que el árbitro se equivoque a favor del Barcelona, pues volverá otra vez el tema. Pero yo lo, a mí lo que me gustaría aclarar es qué es lo que ha pasado antes. Porque estamos hablando de un millón y pico de euros que sí, se ha llevado mucho en dinero, ¿eh? Negreira, y eso hay que aclararlo, sí. eso hay que aclararlo sin duda. Bueno, pues
2: esta noche te escuchamos en La Gran Jugada, te dejamos uh, viviendo este jueves
0: de sevillanas maneras, como es Hombre, habitual. tú sabes que, que eso para mí es primordial.
2: Bueno, bueno, en, en la zona del museo está bien, ¿no? Pues está fantástico,
0: el sol da de pleno oh, día. y con un buen vinito, magnífico todo
2: Qué día para estar en la terraza escuchando la radio, Luis, <ríe> <ríe> Venga,
0: un abrazo Muchas gracias Javier
2: Un abrazo, Luis Alberto Gutiérrez que estará con todos ustedes en, en la gran jugada Bueno, el partido tiene su atractivo, porque aunque la cabeza pueda estar en la situación general eh, Nacho, siempre un partido europeo eh, y en la competición del Sevilla
5: atrae. Sí, porque además, aunque hay rivales dificilísimos en, en la competición todavía eh, siempre es una ilusión para, para el futbolista y es un camino para la entidad rapidísimo a la hora de, de conseguir un puesto europeo que parece que no, no va a estar mm. al alcance por, por puestos ligueros.
2: Una competición y dice, bueno, ha dicho San y que, que, que esto es la competición de la Europa League más, más complicada de los últimos años. ¿Es verdad que hay nombres ilustres?
5: está Está difícil, está difícil. Sí.
2: Bueno, pues veremos lo que ocurre Y se lo vamos a contar aquí En Canal Sur Radio Esta noche en la gran jugada es de las 7 y cuarto estaremos Porque antes eh, hay otro partido eh, Va a jugar el Barcelona con el Manchester United Ahora quedan 24 minutos Para las 2 de la tarde La jugada de Canal Sur Radio Sevilla
3: Con Javier Vargas.
9: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los
3: Venerables, Barrio de Santa Cruz.
7: La final del Carnaval de Cádiz, te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
3: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia, Carnaval Sur.
7: Este viernes, la final desde las 8 y 25 con Fernando Pérez. En Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Autocaravanas Libertium. Amplio stock para alquiler y venta. Distribuidores oficiales de las principales marcas del mercado. Visítanos en Jerez en calle Lira 14, en la ciudad del transporte o en nuestra web libertium.es. También en redes sociales y en el teléfono 920 10 10. Llega Ecológica Coc Foro sobre gastronomía y sostenibilidad
7: ambiental Talleres, show cookings, coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y cinco estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero Más información y registro en ecológica EcológicaCoc, gastronomía sostenible Para cuidar el planeta desde la cocina
3: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla Con Javier Vargas.
2: Quisiera que te sienta como yo me siento
7: Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuerpo lo barras y los... Muy
2: bonito, muy bonito, Antiguo, precioso Esto, bueno, vamos enseguida a hablar del Betty que tiene cosas que contar, ¿eh? Nacho, pero... Por cerrar y que queden las voces de los protagonistas. San Paoli al que le preguntaba, el PSV viene de golear, Fernando tiene un tobillo maltrecho del hombre, es agobiaba. ¿eh? San Paoli.
4: No, no me asuste tanto. Eh, de cualquier manera son imponderables que hay que solucionar. Eh, más allá de, la, de las lesiones que, que, que venimos acarreando, la de Karim que tampoco está, entonces tenemos un poco variabilidad sistemática a través de los centrales, o sea tenemos muy pocos centrales y en esa realidad es la que vamos a, vamos a convivir durante todo el año en el cual recaídas, ausencias, descontinuidades de algunos futbolistas por necesidad propia, inclusive Jesús eh, que estuvo acá hace un rato no, no, no debía haber jugado el partido anterior si estábamos dentro de los parámetros médicos pero hoy estamos necesitados de todos en el momento que, se, que toque entonces, hay que ponerle el corazón, porque el club necesita eso.
2: Y Jesús Navas, con el recuerdo de Eindhoven.
6: Bueno, pues algo único es... Eh... Conseguir ese título tan grande para toda Sevilla, para nosotros, para la Sevilla Fútbol Club, fue algo único, como te digo, y después de tanto tiempo esperar un título así, pues eh, fue lo máximo. Tenemos que ir paso a paso, eh, sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival, tenemos que ir con esa humildad y, y, y con la máxima intensidad en cada encuentro, y como te digo, eh, todavía queda mucho por delante, pensamos en el partido de mañana que es el, el importante.
2: Y capaz
5: que baile hasta abajo la bebé. Muy bonito, ¿eh? no, es, que, es que entre entre javier y mi sobrino me están arreglando la vida musical me están ¿Hay una enseñando no no ah, bien, bien, bien. es que a mí me gusta que eso es el tema ese es el tema
2: bueno
5: sobre gusto,
2: tú sabes, no hay nada escrito. La dama
5: muy mala, la muy mala.
2: <ríe> pues, pues, hablemos de edad, mira, lo has enlazado muy bien. Eh, Vaya semanita la de Joaquín, ¿eh? Por cierto que eh, lanzó ese mensaje, que cuando se lanza un mensaje y no se explica, todo es interpretable. Y de momento, después de ese mensaje, no ha habido más.
5: No, no. Eh, lo que pasa es que cuando tú eres crítico en un mensaje y tu actitud ese día en el entrenamiento pues te, no es a la habitual y se te nota mucho que, que no, no estás de humor pues obviamente teniendo en cuenta los últimos acontecimientos deportivos en lo que a él se, re, se refiere en el Betis pues bueno no hay que ser muy listo para...
2: Y hoy además eh, ha dado también Pábulo a más comentarios con una imagen en ¿En el entrenamiento?
5: Sí, eh, ha estado participando en, activamente en las charlas de Pellegrini, tanto él como uh -huh. guardado, pero seguramente por el tono y por cómo se estaba diriendo sus compañeros, pues, eh, pues más que probable, insisto, no, no lo sabemos a ciencia cierta porque no estábamos en el corrillo, uh -huh. pero probablemente habrá dado alguna explicación porque también le preguntaron ayer a, a juan mil los medios del club y él uh -huh. dijo que no era con esa intención, pero bueno. No, ya insisto, no hay que ser muy muy listo y dos más dos normalmente son cuatro.
2: Pues esto es lo que dijo Juanmi ayer en una entrevista además con 101 Televisión sobre el asunto de Joaquín. Juanmi. Bueno, mételo hasta mañana, ¿eh? que, que justo lo he escuchado de fondo, pero, pero no, no, no. No, no la he puesto con ninguna intención. Yo creo que, que al final Joaquín yo creo que, que es una pieza fundamental para nosotros, ¿no? Aunque, aunque quizá no esté contando con, con lo mínimo que. Que él, que, él, que, él, que él querría o querría un poco jugar un poco más pero, pero él sabe que es una pieza fundamental para nosotros y para, y para este club yo que esté aquí el tiempo que, que él quiera al final yo creo que es una es una decisión muy, muy personal no yo creo que, que él se tiene que sentir a gusto al final yo creo que, que con la trayectoria que tiene y lo y los años de carrera yo creo que, que se ha ganado el derecho no a decidir ¿no? A, si quiere seguir un año más dos tres así que, que ojalá lo que tengamos el, el máximo tiempo posible porque es un, un orgullo esto pasa en el fútbol y ha pasado siempre. Cuando una leyenda o un hombre destacado está viviendo, digamos, su última etapa, el momento culminante del adiós es complicado. Tanto para despedirlo como para
5: despedirse. Es que el futbolista lo es hasta que se muere y es egoísta, como, como es algo que va intrínseco al futbolista pues Ajá. siempre. Y al final, un futbolista que además ha sido leyenda en el Betis, Ajá. lógicamente quiere jugar mal, lo que pasa es que, bueno, eh, las circunstancias ya no son las mismas que a lo mejor hace unos meses él, las últimas veces en las que ha salto al campo no ha estado tan bien como como en otras ocasiones el equipo ha pasado un mal momento pero se está recuperando y al final él también está desarrollando una vertiente más allá del fútbol que, que sí. bueno que lo tiene también entretenido sí. y en, se puede entender que Pellegrini pues bueno está decidiendo apostar por otros compañeros
2: Esto lo ha vivido eh, muchas ocasiones Tomás Fure no por una cuestión de edad, porque es casi de nuestra edad, pero pero que el hombre tiene también muchas vivencias. Tomás, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ya quisiera yo sé de vuestra edad, o no, no sé, me lo, me lo tendría que pensar. Pero un día vamos a hablar de tus vivencias, Tomás, sí, un día sí, sí. un monográfico de tus vivencias.
2: Andan para mucho, de, vaya semanita la de... Estoy
1: preparando el libro, Nacho.
2: <risa> vaya semanita Tomás la del 20, El videolibro. <risa> Empieza ¿Eh? con... Vaya, la semana del Betis que empieza con, con el adiós de Cordón, continúa con sí. el mensaje de Joaquín y hoy el Real Betis comunica la firma de un acuerdo con Pricoa Private sí. Capital por el que va a recibir eh, 65 millones de euros. Eh, esto en un plazo de devolución... De seis años. Eh, esto es, eh, como decíamos, un dinero importantísimo para el Betis, que ya sabemos la situación en la que se encuentra, de déficit en las últimas temporadas, de mucho sufrimiento para la incorporación de, de jugadores, porque además ha habido muy pocas ventas, la última de Alex Moreno ha dado un poquito más de margen, pero que su límite con, con la Liga de Fútbol Profesional pues está muy, muy, muy ajustado.
1: Así es, tú sabes que además había especulado con una de las posibilidades que había para jugar esta deuda era una ampliación de capital. Sí. Esa ampliación de capital tenía muchos problemas No era, era complicada porque además no todo el mundo la iba a entender el socio minoritario podía pensar que se le estaba se estaban quedando el club entre tres o cuatro, que se le estaba quedando eh, digamos un poco de, de voz y de voto al, al socio minoritario y ya el presidente Ángel Arroyo, ya en la última Junta General de los Ciencias, pues ya eh, habló de esta posibilidad, ¿no?, de, de un préstamo con un fondo de inversión americano importantísimo, eh, uno de los principales del mundo, que lo que hace el, el lo que hace es que te dan un préstamo para tú, digamos, eh, aplazar la deuda. Es decir, la deuda que tú tienes a corto plazo, la, la, la pones a largo plazo, pagas muy poco este año, no llegaba a los 2 millones y los años sí. sucesivos pues se van pagando algunas cantidades más y ya el, el último año en el sexto uh -huh. es cuando ya prácticamente pagas sí. la mitad de esa, sí. de esa deuda, ¿no? De tantos millones, bueno. quiere decir, que tú vas ahí pagando unos 8 millones anuales, uh -huh. algo menos y es, es bastante llevadera y eso obviamente sí. pues eso no significa que el club ya pueda coger ese dinero y ese fichazo eso, eso, eso es todo loco, bueno. pero, pero sí digamos vamos. que tendrá un poquito más de, de margen de maniobra sí. para no tener que más vender Vamos
2: a ver Tomás que, cuál es ahora el, el paso que tiene el Betty porque tenemos la oportunidad de hablar con Ramón Alarcón, que es el CEO del Real Betis. El CEO ya esto es, ya se puede imaginar que el CEO es que manda. Nadie
1: mejor que él lo puede explicar. CEO Nadie mejor es quien que él manda en
2: una organización, que es el máximo ejecutivo. Ramón Alarcón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este, este acuerdo económico, este, esta cantidad que va a recibir del Fondo Estadounidense, 65 millones de euros. ¿Cómo se le explica a los béticos la incidencia que va a tener en el funcionamiento y en la economía del Betis?
9: Bueno, eh, primero quería decir que efectivamente, como dicho habéis comentado, este préstamo se informó a los accionistas en la pasada junta General, uh -huh. porque bueno, dado el importe creíamos que era relevante que los dueños de la, del, del club lo supieran, y lógicamente nosotros en el Betis, todo el mundo sabe que en los últimos años hemos tenido pérdidas importantes, entonces cuando una persona tiene pérdidas, pues lógicamente también dijimos que no queríamos mal vender y al final, bueno, pues entonces eh, al tener pérdidas significa que tiene menos pues, posibilidad de pago. ¿no? Pues con esto hemos conseguido eh, refinanciar, que lo que nos va a permitir que el fondo, el famoso fondo de maniobra, es decir, los pagos a hacer en el año a corto plazo sean mucho menores, con lo cual reducimos nuestros problemas de caja. Es decir, es una de las herramientas que estamos utilizando para reequilibrar la situación financiera de las pérdidas, que no, que se vienen de los dos años de la COVID, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues estamos muy contentos sobre todo, porque normalmente los fondos eh, en el fútbol prestan con garantía derechos de televisión, y lo hacían en un corto plazo, puesto que está el riesgo de descenso. Uh -huh. En caso de un equipo de Hacienda, el primer año, lógicamente, todavía tiene sí. que de televisión por el seguro de descenso, pero el segundo año, en segunda división los ingresos de televisión eh, ...se reducen drásticamente... ¿no? Uh -huh. ...entonces normalmente... Eh, ...pues ese era el plazo que quedaban los fondos... ...que no conocían uh -huh. a la Realidad y Balompié hasta ahora... ¿no? ...entonces el que este fondo no solo no sea de tres años... ...sino que sea de seis... ...y que además sea una amortización creciente... ...como bien ha explicado el señor Fouret... ...pues demuestra uh -huh. la confianza de este fondo... ...en que Real y Balompié es un equipo ya con pocas opciones de defender... ¿Sí? ...y también a su vez... ...prestar dinero a una entidad en pérdida... Demuestra que confían en nuestro plan estratégico, confían en que somos capaces de generar esa caja y de generar ese ingreso a futuro, y también, por qué no decirlo, confían un poco en o lo, en lo, mucho en los dirigentes uh -huh. de la entidad, porque bueno, estos fondos dan mucha importancia a quien está al frente
1: de la entidad. ¿no?
2: Le van a preguntar, señor Larcón, Tomás, una pregunta para, para el CEO del Real Betis.
1: Sí, Ramón, para que los oféticos, lo, lo, lo que están pensando... Bueno, de o sea, lo, lo que están pensando los oféticos es... Bueno, ¿esto lo va a permitir al Betis el año que viene poder claro. ir al mercado con algo más de alegría? ¿O digamos que eh, se va a tener que seguir teniendo un poco de, de economía de guerra?
9: Sí, bueno, no, nosotros eh, ni, ni alegría ni guerra. Nosotros ¿sabes que estamos teniendo una ambición responsable nosotros creemos que, ¿no? que, que porque podemos hacer operaciones de mercado, por ejemplo, cuando a moda de salió Alex Moreno, pues creo que en el plazo de cinco días eh, había un reemplazo aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que, creo que nosotros en Evertí estamos capacitados de poder eh, mantener el nivel competitivo de la plantilla y hacer operaciones, lógicamente, no ya lo dijo el presidente, no va a haber grandes adquisiciones de jugadores, pero sí creo que estamos en condiciones de bueno de mantener el nivel competitivo de la plantilla y cuando algún jugador salga, pues buscar un reemplazo... Eh, que haga que el nivel no
5: se sé, no se no se sé, no merme ¿no? Nacho Oh, hola Ramón, soy Nacho Delgado eh, la, la pregunta es eh, Esos ingresos en que, que, los que confía el fondo y, y que el Betis espera tener Para poder eh, hacer frente A, a, ese, a esa refinanciación eh, a, a, ¿De dónde van a venir? Porque entendemos que el estadio Y la explotación de los terrenos del estadio Van a tener una importancia crucial Y otra será la salida de jugadores Y, y curiosamente esta semana Se sabe que a finales de temporada Se irá el director deportivo
9: no, bueno, el, con Pricoa realmente en el plan de negocio que ellos han visto no está el tema del nuevo estadio. Eso, será, eso nos daría, eso sí que nos daría, y estamos trabajando mucho en ello, eh, un salto cualitativo y cuantitativo importante. Eh, Pricoa ha visto nuestra capacidad de generar ingresos una vez recuperado el COVID. En la Junta General de Accionistas presentamos unos ingresos recurrentes, sin incluir, sin incluir la compraventa de jugadores de 146 millones de euros, y a día de hoy lo vamos a cumplir, y luego no hablamos también de plusvalía de 20 de jugadores, pero hablamos de 11 millones y medio que también se va a cumplir, ¿no? Entonces, eh, en ese nuestro plan de negocio, a ver que estamos capacitados, que el Betis entre televisión, competición europea, comercial y la parte de, de, de ticketing, somos capaces de generar del orden de 150 millones de euros anuales. Con eso, con un coste de plantilla, que también habla el presidente, del entorno de 100 millones de euros, pues nos, nos permite... Eh, ...pagar todos nuestros gastos y devolver eh, este uh -huh. préstamo, ¿no? Entonces, bueno, es, es, digamos que este préstamo es para la actividad del Betis... ...que ya es una realidad. Uh -huh. Si consiguiéramos el proyecto del estadio, que estamos trabajando en ello... ...eso es un proyecto que generaría eh, un, un mayor ingresos adicionales ...que no deberían estar, si para 150 podrían elevar a 160, 170... ...gracias al nuevo estadio, ¿no? Pero eso ya es más... ...eso cuando, cuando consigamos cerrarlo, pues ya lo contaremos, ¿no?
2: Muy bien. Ramón Alarcón, CEO del Real Betis. Muchas gracias. Buenas tardes.
9: A vosotros. Un abrazo.
2: Gracias. El fondo que llega con esos 65 millones. ¿Algo que queráis eh, apuntar eh, sobre este asunto para cerrar ya el capítulo económico que tendrá alguna incidencia también en el desahogo del Betis para próximos negocios deportivos también? ¿Nacho, Tomás?
1: No. So, bueno, que, que Yo creo que, que de todas maneras, como decía Ramón, el, el Betis tiene que seguir un poco controlando muchísimo su economía. El, el, en el Betis lo que piensan es, por ejemplo, que un, sería una inyección un tremenda de, de dinero eh, y de, a, de cara al futuro entrar en la Champions. ¿no? Es decir, el, la diferencia de ingresos que se que te genera la Champions con respecto a la Europa League es tremenda. ¿no? entonces eh, de ahí que, hay, que haya tanta ilusión uh -huh. en, 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 en intentar quedar entre los cuatro primeros o ganar el Europa League, que no es fácil para tener plata sí. en Champions. ¿no? Y también es verdad que uh -huh. eh, no se van a poder, no, no, tú no vas a poder renunciar en un momento determinado a, a traspasar a algún uh -huh. futbolista de, de tu plantilla si llega una buena oferta. Es decir, uh -huh. tú tienes que, siempre se ha dicho que. Tienes que vender para crecer. Sí, 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 Entonces, claro. mmm, si ahora mismo Luis Enrique sigue destacando, o Luis Felipe o, sí, sí. o yo qué sé, pues, y te llega una buena oferta, tendrás que seguir vendiendo. Pero cuenta. como ha dicho Ramón, es importante que si vendes, esto te va a permitir, digamos, Ajá. reemplazar con ciertas garantías.
2: Gracias, Tomás. Un abrazo.
1: Un, un abrazo.
5: Macho. no simplemente que bueno es una buena gestión en cuanto a que la mala gestión anterior se puede se puede arreglar un poco pero que también al hay que explicarle que esto no va a significar cuando vea 65 millones de euros claro. que no, no va a significar fichar ahora grandes jugadores no eso va, va a depender más de que salgan jugadores y, y con buenas ventas y que, y uh -huh. que permitan que el límite salarial se arregle un poco más que esto que es una cuestión de cash y de y de, bueno, de revertir la situación económica que se ha creado.
2: Sí, sí, porque siempre hemos recurrido a hablar de este asunto especialmente, el asunto económico cuando vienen las ventanas de fichar, ¿por qué no se ficha? ¿Por qué no hay manera? Y eso es lo que, lo que de verdad preocupa, claro, que esto pueda tener una, una salida y que se vea en el campo, ¿no? Aquello famoso del dinero en el campo, ¿no? Pero claro, cuando no hay dinero, pues te llega este aporte económico. Yo creo que esto también, sobre todo, es yo creo que, que te da cierta tranquilidad, ¿no? De que tú tienes ahí un, unos ingresos y, y que ya hemos visto que en las últimas temporadas es déficit tras déficit.
5: Sí, una confirmación de que la marca la marca Betis está más, más claro. fuerte que nunca.
2: Sí, sí, no, eso, eso está clarísimo. Bueno, tenemos eh, este fin de semana el Maratón de Sevilla, ¿eh? Lo digo para, para aquellos eh, que estén interesados en en estar en las calles. Y tenemos ahora la oportunidad de hablar con el director del maratón, con Javier Gabela. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podríamos uh, alentar en, a los que participan ya se han inscrito, pero a todos los sevillanos y sevillanas que nos escuchan ahora para que el domingo arropen a los corredores en esta maratón que cada año intenta superarse?
9: Yo le diría a todos aquellos sevillanos y de cerca de Sevilla que quieran disfrutar de una mañana deportiva uh -huh. eh, increíble, que vengan a Sevilla, que la ciudad de Sevilla se va a convertir en un estadio gigantesco de atletismo, sí. con 12.000 corredores por las calles de todas las de más de 100 nacionalidades, uh -huh. corredores de élite buscando más caminas para los Juegos Olímpicos, corredores populares buscando mejoras sus marcas. Corredores que corran disfrazados, que vienen desde todos los confines sí. del mundo y que vienen sobre todo a disfrutar de la ciudad.
2: Y vamos a tener además una temperatura excelente. ¿Hay algo que marque la edición de este año, señor Gabela?
9: Pues, pues la gran novedad que tenemos este año, aparte de que tenemos 4, 000, más de 4.500 corredores, es una que es una que un 38 de los corredores inscritos. Es que por primera vez en el maratón de Sevilla se va a emitir en, en más de 100 países, de Ajá. los cuales en más de 50 países va a ser una emisión completa en directo de, del Maratón. Bien.
2: Bueno, pues ahí queda esa, esa cita para el domingo.
5: plato Un plato de cine Sevilla y un plato deportivo también, de una película deportiva maravillosa como la Maratón.
2: Desde luego. Pues muchas gracias, señor Gabele, que sea todo un éxito. Y animamos a todos los sevillanos y sevillanas para que arropen a quienes participan. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues cerramos aquí este tiempo de la jugada en Canal Sur Radio. Recuerden la cita a partir de las 7 y cuarto, la gran jugada con la jornada del Sevilla. También hay más asuntos. Por ejemplo, va a jugar también el Barcelona en la jornada continental con el Manchester United, el partido del Sevilla con el PSV y a los que quieran el balonceto empieza la Copa del Rey. Por cierto, han llamado a un jugador del Real Betis, Tyson Sí, señor. Pérez. Tyson
5: el primer internacional desde que es Betis. Sí.
2: Bueno, Gracias Nacho Delgado A Espero tí, que Javier. vuelvas ¿eh? Después de no, no, Por mucho supuesto. tropicio No hemos hecho un Además placer. la música ha sido un acompañante fundamental En esta maravilla maravilla. Esta jornada Javier Reyes y José Pardo Han hecho posible también este tiempo de deportes Ahora enseguida Más noticias aquí en Canal Sur Radio Buena tarde